0: Para fazer a abertura oficial da SCAP, convido o professor doutor Cláudio Lister Marques Bahia, presidente da comissão organizadora.
1: Dizendo que me chamaram na responsa, né, professor doutor? É, mas, não né? Bom. Deixa eu pegar uma. Serei breve. Boa noite a todos e a todas. A SCAP, Semana de Ciência Arte e Arte Política da PUC-Mina São Gabriel... É um evento elaborado e realizado por todos os cursos e setores da unidade, cujo objetivo principal é investir na formação geral da comunidade acadêmica e da comunidade externa, promovendo a discussão de temas contemporâneos e interdisciplinares. E tem contato com o apoio de chancelas de instituições externas como FAPEMIG, apoio interno da pró-reitoria de extensão, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários, Secretaria de Comunicação, Núcleo de Estudos Sociopolíticos e a Pastoral Universitária. A partir da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a SCAB realiza debates acerca de questões contemporâneas e fundamentais para a formação humana, não só de nossos alunos, como também de toda a comunidade acadêmica e sociedade como um todo. Embora seja inegável o valor histórico do paradigma analítico e das especializações disciplinares para os progressos da ciência, cada vez mais se constata a limitação das abordagens disciplinares e o isolamento dos especialistas para responder aos desafios da complexidade do mundo atual. Isso tem provocado a procura de meios para a superação desse quadro dentre os quais se destacam a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a transversalidade do conhecimento. A SCAP tem propiciado uma interlocução entre os diferentes institutos e faculdades da PUC, pesquisadores de outras instituições de ensino, superior e entidades científicas, como de diversos setores da sociedade. Além disso, a partir da Unidade São Gabriel, tem-se potencializado relacionamento da universidade com seu entorno e oferece novas oportunidades à interlocução. A SCAP avigora o que a PUC Minas apresenta como um dos seus princípios norteadores pedagógicos. O domínio conceitual de formação de múltiplas capacidades e de condutas intelectuais inovadoras e favoráveis à autonomia intelectual de seus membros, pois é necessário para garantir a formação humanística, política e ética da comunidade acadêmica. E destaca ainda a importância da interdisciplinaridade na relação da universidade com a sociedade. A SCAP, ao longo dos anos, tem se apresentado como um recurso metodológico que contribui para a superação das cláusulas disciplinares. E, através de suas edições, são vários os resultados concretos, como, por exemplo, as publicações com chancela da própria universidade e da biblioteca nacional os anais da escape, com ensaios escritos a partir dos registros das edições passadas pelas conferências de Muniz Sodré, Renato Janine, Luiz Eduardo Soares, Luiz Fernando Gondim, Vladimir Safatli, Peter Paul Pelbarte, Ivana Bentes, Ailton Krenak, Conceição Evaristo. E nessa edição, a inestimável presença do cineasta João Moreira Salles, que teremos a satisfação de escutá-lo daqui a pouco. Todos os anos, a comissão organizadora da SCAP recebe sugestões de temas por parte dos cursos de graduação, pela representação de seus coordenadores, como construção temática coletiva, para então analisar e encontrar uma transversalidade dos temas recebidos e que nessa 14 quarta edição da SCAP está traduzido pelo seu título, Tempos Desiguais, Diversas Formas de Viver. Essa edição da SCAP chama atenção para a desejável diversidade no entendimento e utilização do tempo. Discutir, discutir tempos desiguais é, certa medida, questionar porque uns o uso do tempo é adequado e agradável, para outros, massacrante. A diversidade na compreensão e uso do tempo é uma pré-condição para que a sociedade permita que seus integrantes sejam indivíduos que tenham tempo livre em quantidade suficiente e que possam usá-lo de maneira criativa, da maneira que bem entenderem, sem que esse tempo lhe seja roubado, de forma velada, pela organização econômica da sociedade, inclu excluindo, incluindo o uso do Big Data e os algoritmos criados para aprisionar e manipular as individualidades. A desigualdade do tempo deve existir também na perspectiva da diversidade cultural, uma vez que cada cultura compreende o tempo de forma particular e faz com que os seus integrantes o utilizem de maneira específica e não padronizada pelo rígido ordenamento do mercado, se a globalização aponta para uma perda na diversidade cultural do planeta, essa discussão é importante também para inspirar as ações necessárias para que isso não continue a acontecer. E é com o espírito acadêmico que convidamos a todos a se juntar a nós nessa 14ª Semana de Ciência, Arte e Política, Semana de Encontros, Indagações e Saberes em Evento Híbrido e Aberto ao Público, com o título Tempos Desiguais, Diversas Formas de Viver, para que pensemos e vivenciemos um mundo mais belo, justo, verdadeiro e fraterno. Enfim, declaro aberta a SCAP 2023, Tempos Desiguais. Muito obrigado pela atenção.
0: Agradecemos ao professor Cláudio por enriquecer o nosso evento. Temos muito a agradecer aos artistas que trouxeram a exposição fotográfica, a ilusão alquímica da paisagem, para brilhantar o nosso evento. Para nós, é motivo de muita alegria e satisfação tê-los aqui. Convido ao palco para entregar o certificado, o diretor acadêmico desta unidade, professor doutor Lauro Soares de Freitas. Para receber o certificado, representando o grupo de pesquisa Alquímicos, convido ao palco a professora Adriana de Barros Ferreira para receber o certificado de participação da 14ª ESCAP. Iniciaremos agora os trabalhos. Convido ao palco as mediadoras desta noite. Professora Elisa Cristina Rezende Quintero é professora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas é doutoranda no PPGcom da UFMG, mestre em comunicação pela UFMG também e graduada em jornalismo pela PUC Minas. É membro do colegiado e NDE do curso de cinema e audiovisual e coordenadora do SEIS, Centro de Experimentação em Imagem e Som da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Seja bem-vinda. E a professora Maria Cristina Martins de Andrade, psicóloga, mestre em psicologia clínica, professora da FAPSE, Faculdade de Psicologia da PUC-Minas e membro do núcleo docente estruturante do curso de psicologia da PUC-Minas São Gabriel. Seja bem-vinda, professora. João Moreira Salles é escritor, documentarista e fundador da revista Piauí. Dirigiu, entre outros, Notícias de uma Guerra Particular, Santiago, Nelson Freire ah. e No Intenso Agora. Mais recentemente, recentemente publicou Arrabalde série de sete reportagens sobre o seu período na Amazônia. Convido ao palco o escritor João Moreira Salles. Passo a palavra para a professora Elisa, para iniciar com vocês. Obrigada,
2: Laura. É, também vou procurar ser breve, mas eu preciso fazer alguns agradecimentos. Né? É. Primeiro, cumprimento a todos e todas aqui presentes, autoridades, colegas, professores, alunos. Estou vendo aqui... É, pessoas queridas do cinema, do audiovisual, da cultura, que vieram prestigiar a fala do João. Então é uma alegria. É, queria dizer é, da minha alegria de estar aqui, que é uma alegria em dobro. É, primeiro, é, pelo fato de compor essa mesa com o João Moreira Salles, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho. É, ele já foi apresentado, mas eu queria acrescentar que ele é fundador do Instituto Serra Pilheira, é, que fertiliza a ciência. Né? É, isso é maravilhoso. É, muito bem. Então, assim, é, em, em segundo lugar... Eu queria dizer também da minha alegria, porque eu estive na, na comissão organizadora deste evento de 2012 a 2021. Né? São dez anos aí que eu acompanhei essas aberturas com nomes notáveis, assim, e que me ajudaram muito a... a que reverberaram muito na, no meu trabalho docente as ideias e reflexões que surgiam aqui, né? tanto no trabalho de sala de aula, quanto de laboratório, quanto de pesquisa e extensão. Então, é, é uma imensa alegria e eu preciso agradecer esse convite para essa mediação. É, agradeço a toda a comissão organizadora, mas, em especial, ao professor Cláudio Bahia e à professora Sandra Silveira, que está aí também conosco. Muito bem. É, bem. Se eu pudesse resumir os temas debatidos ao longo desta década, nestas conferências de abertura da SCAP, eu ficaria com uma pergunta que foi lançada aqui pelo filósofo Peter Paul Pelbart em uma dessas conferências de abertura. Ele pergunta o seguinte, afinal, como vai o mundo? Eu diria que esta foi uma questão que nos provocou todos estes anos, cujo exercício de reflexão era sempre situado no nosso país. Pensando o Brasil, pensávamos o mundo. E se observarmos com atenção, ao longo desta década de edições da SCAPI, um tema em específico foi se impondo a cada edição. E a cada vez mais nos desafiando. Fosse o que fosse o debate, lá estava ele. Entremeado e enlaçado a todas as discussões, aparecia aquele que é o maior desafio que o mundo já enfrentou, está enfrentando e vai seguir com este problema a catástrofe ambiental. E aí chegamos nessa edição da SCAP, cujo tema parte de uma reflexão sobre o tempo. E eu gostaria de citar uma fala do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, em conversa com Ailton Krenak, em que ele diz mais ou menos o seguinte, a gente não tem mais tempo. Daqui a quantos anos a temperatura da Terra vai chegar a mais 2 graus? mais 4 graus. Desculpa, gente, problema técnico. <risos> Antes era daqui a 100 anos e agora é daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. O prazo que a gente tem para parar de destruir o planeta está esgotando. Então, Neste sentido, o tempo está acelerando e está acabando. Fecha aspas. Bem, a presença de João Moreira Salles, que muito gentilmente se dispôs a estar conosco esta noite, se deve, entre tantos outros motivos, ao fato de ele ter realizado um trabalho primoroso de prestar atenção. João decidiu prestar atenção à Amazônia. O que resultou na publicação deste livro, Arrabalde, em busca da Amazônia, lançado no ano passado pela Companhia das Letras. Prestar atenção é algo importante na conversa de hoje. Por mais que a ciência esteja nos dizendo que já estamos vivendo o contexto de catástrofe com o aumento da temperatura do planeta e todas as suas consequências, de maneira geral, parece que não estamos prestando atenção. Amanhã, dia 5 de setembro, comemora-se o dia da Amazônia. E o que a Amazônia tem a ver com isso? Tudo. Tudo absolutamente tudo. E é isso que eu acho que o João pode contar um pouco mais para a gente hoje. Obrigada.
3: Boa noite todo mundo. Professor Tarcísio, professor Cláudio, parceiro de muitas coisas. Né? Boa noite, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bem Bom, a gente vai acabar sendo um pouco redundante. Um as multimeios? Multi tá. Meus tá. Meus tá. É, gente, a Laura está avisando que, como aqui está lotado, e acho que lá fora, as multimeios estão abertas e conectadas. Então, quem quiser, é, acho que mais para o pessoal que eu está em pé ou está lá fora, quem quiser descer para as multimeios, elas estão conectadas, Certo. Mas, enfim, é, bom, eu quero agradecer, né, assim, repetindo um pouco a Elisa, o João por ter né, gentilmente aceito o convite. No início do ano, quando eu me dei conta do tema da escape, eu estava completamente imersa na leitura do livro, completamente capturada. E aí eu cheguei para o professor Cláudio e falei, já está definido, o programa está pronto, já tem quem vai vir? Ele falou, não. Eu falei, então, eu tenho alguém para a gente convidar. Aí ele falou, mas quem? Eu falei, olha, o João, estou com esse livro, estou lendo, né e eu acho que é um tema. se né? Eu tenho viagens pelo norte, eu conheço alguns rios... E eu falei com ele, eu falei, nós temos que assim, mostrar o norte para esses meninos, nós temos que falar da floresta, nós temos que falar dos riscos, então vamos é, convidar. Aí ele ainda brincou, falou assim, mas você conhece ele? Eu falei, não, mas assim, conheço o trabalho dele, enfim, e conheço o livro. Né? Fiz o um contato, um pequeno périplo e ele, assim, gentilmente, aceitou de pronto o convite e cá estamos. É, pegando um pouquinho o gancho da Elisa, né, em 2013, que teve como tema Ecologia dos Saberes, Tecendo Novas Relações, foi tema, entre outros, a maneira como nos relacionamos com o planeta. Deletéria, na maioria das vezes, dada a nossa atitude né, colidente, prepotente, nessa relação. Em 2020... Né, debaixo do tema Entre Assombros e Sonhos, Lampejos de Primavera, ou seja, sete anos depois, voltamos ao tema. Né, uma vez mais, trouxemos para o debate essa relação e com a Ilton Krenak, como mostrou Elisa, nos colocamos a refletir sobre os limites do planeta e, obviamente, da nossa existência, né, considerada em nosso modo de estar no mundo, né, de nos colocarmos. E hoje... 2023, tempos desiguais, diversas formas de viver, voltamos à carga. Né? E agora, apenas três anos depois. O que é um ótimo sinal. Né? Acho que há questões que a gente precisa falar, falar de novo, falar ainda uma vez, né? para que possamos elaborar né? e nos apropriarmos dessas questões porque só assim vamos poder mudar alguma coisa, promover transformações, né? chegar ao ato. E eu acho que disso a psicologia sabe bem, né? dessa nossa necessidade estar sempre falando. Sem dúvida que a gente fala disso nas nossas aulas, né? sem dúvida que esse é um tema pautado de diversas maneiras no cotidiano acadêmico. Mas eu acredito que trazer para um território comum, né, onde o diverso, onde a diversidade se encontra, diversos cursos, diversas pessoas, nos abre a possibilidade de ultrapassar as fronteiras da universidade né, e tornar possível né, assim, esse diálogo, essa conversa. Que eu penso que ma, hoje, mais que contingente ou possível, ela é necessária, eu acho que Elisa já reafirmou isso de várias maneiras, né? é, o Brasil desconhece seu norte, ontem quando eu pensei nessa frase, assim, pensando na mesa de hoje, eu falei, olha, a gente pode pensá-la nas duas possibilidades que o termo norte nos oferece, o rumo e a região. Então, eu acho que é uma possibilidade né, da gente estar pensando nesses rumos, né, conhecendo essa região. E eu acho que é aí que entra né, o nosso convidado. Como Elisa falou também, seu é livro nos descancara o norte do país no que é a Amazônia, floresta. Na verdade, uma parte dela, mas sem dúvida representativa de algo maior com suas riquezas, suas mazelas com sua importância não só significativa mas definitiva para as condições de existência de todos nós e ao escancarar o norte de alguma forma ele nos possibilita vislumbrar um norte a escama por sua vez fala de diversas formas de viver que podem ser possíveis temerárias solidárias necessárias deletérias, coletivas solitárias e fala de tempos desiguais que são muitos, o tempo da cidade grande da cidade do interior, o tempo do trabalho o tempo do ócio né? o tempo, a experiência do tempo em diferentes culturas a experiência singular e subjetiva do tempo que é de cada um de nós enfim, são diferentes formas né? mas é, é preciso Fazer esse enlace livre-escape não foi difícil, pois saber da Amazônia implica sabermos, termos a certeza de que, com algumas dessas formas de viver, podemos fazer existir, fazer durar no tempo, nós e o planeta, numa relação salutar, em compartilhamento e parceria. Já com outras dessas formas, podemos fazer desaparecer, extinguir, o que estamos fazendo num tempo desigual ao que fazemos durar. É preciso que nos apropriemos desse saber. É preciso enxergar isso e nos desacomodarmos. E, para fechar, eu tomo de empréstimo uma frase né, do autor ao meu lado. Abre aspas. Ver tem uma dimensão ética, não ver também é uma escolha.
4: Muito obrigado por essas duas apresentações que me deixam encabulado. Muito obrigado a, ao professor Cláudio, que organizou e organiza há dez anos esse encontro, ao pró-reitor Tarcísio. É um baita prazer estar aqui e, principalmente, é um baita prazer é, conversar com a geração que vai cuidar disso tudo, né? porque a minha geração é, fracassou. Eu vou, eu vou tentar falar por meia hora, 35 minutos, e você vai me cutucar se eu passar disso. É, e a, pr a primeira parte do que eu vou dizer, é importante, das minhas observações, diz respeito única e exclusivamente aos forasteiros que chegaram na Amazônia. Eu não estou falando, evidentemente, dos povos originários, eu não estou falando de quem já estava lá quando é, os, os europeus chegaram é, por volta do início do século XVI. Tá? É, o que eu vou contar para vocês nesse início é um pouco o modo como a gente ocupou a região norte. né? E, ao longo desses 500 anos, a gente vê um denominador comum da maneira como a gente foi para lá. né? E é um pouco sobre isso que eu quero falar para vocês nesse início. Então, eu vou começar aqui lendo a passagem de um livro escrito por um frei Frei Gaspar de Carvajal, que fez aquilo que a história reconhece como sendo a primeira travessia do rio Amazonas, de onde ele nasce até o mar, por um europeu. Não era só ele, era ele e um grupo de espanhóis. E essa viagem foi feita em 1541. Na última perna dessa viagem, provavelmente ali perto da ilha de Marajó, o Frei Gaspar de Carvajal olha para a margem do rio Amazonas, olha para a ilha e escreve o que vê. E o que ele escreve é o seguinte, aqui é eu estou citando, tá? Aspas. É terra temperada, onde se colherá muito trigo e se darão todas as árvores frutíferas. Além disso, está aparelhada para criar todo o gado, porque há nelas muitas ervas, como em nossa Espanha, tais como orégano e cardos pintados e rajados, e outras muitas ervas boas. Os montes dessas terras são azinhais e soverais, porque nós as vimos e elas estão lá. Bom, o orégano é uma planta do Mediterrâneo, ela não existe no, no, na, na Amazônia, e também não existem os, cardos, os tais cardos europeus, e muito menos os azinhais e os soverais. Significa que já em 1541, um europeu ou alguém que não era da Amazônia olhou para o que tinha diante de si e viu o que queria ver. Ou mais precisamente, viu o que já conhecia. Viu o mundo dele, projetou o mundo dele, no caso a Espanha, é, na Amazônia. Foi ele, Carvajal, que batizou a região de Amazônia, se a gente chama a região de Amazônia por causa dele no meio da viagem provavelmente ali onde é a fronteira entre os atuais estados do Amazonas e do Pará ele foi atacado ele e o grupo de, de espanhóis com ele a nau em que eles estavam, foi atacada que era uma coisa recorrente nessa viagem a cada dobra do rio uma nação indígena vinha e tentava uh, atacá-los dessa vez esse ataque foi muito feroz e ele descreve esse, esse ataque dizendo que esses indígenas guerreiros eram liderados por mulheres altíssimas e de uma valentia extraordinária. É, e ele viu nelas as Amazonas. A gente não faz a menor ideia do que o Carvajal viu, mas é muito pouco provável, se não impossível, que ele tenha visto uma nação indígena, amazônida, liderada por mulheres guerreiras. Ele viu... É, o que ele já conhecia, ou pelo menos o que já existia na imaginação dele, já que as Amazonas são figuras da mitologia europeia. Elas são citadas, por exemplo, em Homero. Então, a própria região a Amazônia, a floresta, essa que é a maior floresta tropical do mundo, ela nasce, portanto, de um erro de interpretação. Ela nasce de uma incompreensão. E isso vai marcar os próximos 500 anos da nossa relação com esse bioma. Né? Para resumir o que eu estou tentando dizer para vocês, é, eu diria o seguinte, que nós nunca vimos a floresta. E esse plural, essa primeira pessoa do plural aqui, nós, eu estou me referindo, evidentemente, aos que não são de lá e lá chegaram. Tá? Eu vou... O, o, Chegando no século XVIII, se você quiser saber como pensa a elite brasileira e talvez a melhor parte da elite brasileira, digamos a parte ilustrada da elite brasileira, um bom livro para ler é a minha formação do Joaquim Nabuco, né? um membro ilustrado da elite brasileira, um abolicionista, um sujeito que representa talvez o que poderia ser o melhor da elite brasileira no seu tempo. Em minha formação, que é o livro uh, uh, mais importante dele, Joaquim Nabuco escreve o seguinte, o sentimento em nós é brasileiro, mas a imaginação é europeia. As paisagens todas do Novo Mundo, a floresta amazônica ou os pampas argentinos, não valem para mim um trecho da Via Ápia. Uma volta da estrada de Salerno a Amalfi, um pedaço do Cais do Sena, a sombra do velho Louvre. No meio do luxo dos teatros, da moda, da política, nós, nós brasileiros, somos sempre squatters, como se estivéssemos ainda derrubando a Mata Virgem. Esse sentimento de inferioridade em relação à floresta, a floresta não vale um Louvre, a floresta não vale uma acrópole, a floresta não vale uma Notre-Dame, isso é uma coisa que a gente carrega até hoje. Né? É, e é um sentimento que a gente vai ver ao longo... É, não só dos séculos, mas também dos relatos das melhores pessoas que passaram por lá. O, na minha avaliação, o, 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 o maior escritor a passar pela Amazônia e registrar suas impressões é o Euclide da Cunha, né? é, que publicou um livro póstumo. É, livro esse que ele preparou antes de morrer. Então, era um livro, enfim, não é um livro montado a partir de uh, escritos esparsos, é um livro que ele preparou, cuidou, deu o título e morreu um pouco antes do livro ser publicado. É, é um livro que vale a pena ler, e nas primeiras três páginas do livro, três páginas, o Euclides diz o seguinte, que o rio Amazonas, é um desapontamento. Que a paisagem é monótona. Que os horizontes são vazios. Que a natureza é pura desordem. Que a floresta é imperfeita. Que a fauna é monstruosa. Que os anfíbios são paleozoicos. Que um pássaro é desprezível. E que a natureza é incompleta. É... E o título do livro é a é margem da história, esse Atencrase ou seja, existe uma história e a floresta está fora dessa história nada aconteceu ali até a chegada do homem branco, é a terra virgem que espera que um de nós chegue lá para começar a escrever a história de uma região que não tem história porque nada de importante existe ali né é, o que significa que a Amazônia sofreu um processo de ocupação, de colonização tão violenta quanto indiferente. E eu acho que, para mim, aqui hoje, falando com vocês, a indiferença é mais importante até do que a violência. Você falou em prestar atenção. Prestar atenção é o inverso da indiferença. Né? A indiferença é o que marcou a nossa ocupação é, do bioma. E é uma indiferença da máquina burocrática, da máquina burocrática, seja ela da empresa colonial, seja ela a máquina burocrática do regime militar, que levaram pessoas para lá quase que com o compromisso de não se interessarem pelo lugar, quase com o compromisso de substituírem o lugar por outra coisa. Né? É quando na década de 60 e de 70 do século passado começa a grande imigração do sul em relação ao norte, do nordeste em relação ao norte, promovido pelo regime militar, e eu acho que agora eu vou mostrar isso para vocês, a propaganda oficial do governo naquele momento deixa claro de que maneira a gente encarava a nossa ida para a floresta. É, não entrou. Pronto, agora entrou. Essa é uma publicação da Sudam, Superintendência da Amazônia, de 1971, salvo engano. E a gente vê aqui o projeto brasileiro, do Estado brasileiro para a Amazônia. Então, na capa dessa revista, você vê a Amazônia ontem, hoje e amanhã. A Amazônia ontem é a floresta. Né? a Amazônia hoje já é a floresta antropizada a floresta que começa a ser manipulada o que significa uma floresta que começa a ser derrubada né? e a floresta amanhã que é a imagem de baixo é a utopia do estado brasileiro é o sonho que a gente tem de desenvolvimento para aquela região amanhã na Amazônia do futuro não tem mais uma única árvore o que tem são fábricas e um prédio, enfim, inclinado. Inclusive, nem sei por quê. Essa é um pouco a nossa, uh, o nosso projeto de nação em relação à região amazônica. Esse daqui é da mesma, é da, é do mesmo período e é do Banco da Amazônia e do Ministério do Interior. E esse deixa claro que a Amazônia é um lugar em que você vai faturar, é um lugar em que você vai ganhar um dinheirinho. Então, uh, o que se diz aqui é, chega de lendas, vamos faturar. Então, a floresta é, para o pensamento oficial brasileiro, ou um estorvo, é a imagem anterior, a floresta precisa ser removida, porque ela é um obstáculo, ou ela é um, uh, um manancial de recursos a serem explorados, uh, que, é, que, é, que é essa propaganda oficial aqui. Há pouco tempo, lendo um livro absolutamente extraordinário, é, primeiro livro de um, de, um, de um sociólogo, de um cientista político, é, jovem, José Henrique Bortolucci, ele escreveu um livro publicado pela editora Fósforo, chamado O Que é Meu, e lá eu encontrei, e trata desse mesmo período, lá eu encontrei um outro slogan, uma outra propaganda do governo nesse período, que dizia o seguinte, toque a sua boiada para o maior pasto do mundo. E o maior pasto do mundo, evidentemente, é a Amazônia. Então, a ideia mestra da nossa ocupação da floresta é uma ideia de substituição. Tá? Substituição do que por o que? Substituição do estranho pelo familiar. Pensem no Carvajal. Ele tem diante de si uma coisa que ele não conhece e o que ele vê é a Espanha então você troca a floresta, até mesmo na operação mental, você troca o desconhecido por uma coisa familiar, você troca uma fauna por outra fauna, sai a onça, entra o boi, você troca uma flora por outra flora, sai a floresta deslumbrante na sua exuberância e entra a soja, você troca a desordem da mata e por desordem, essa é uma categoria nossa. Né? O Carlos Fausto, um, um antropólogo do Museu Nacional, fala que nas florestas tropicais e na Amazônia em particular tem vida demais em espaço de menos. É isso que caracteriza uma, um, um sistema tropical: é uma profusão de vida em pouco espaço. E esse emaranhamento biológico nos confunde, a gente não sabe, a gente não entende isso. Então você troca essa desordem da selva pela ordem da lavoura, pela ordem de uma paisagem retalhada em que você sabe onde acaba uma coisa e começa a outra. Na nossa cabeça cartesiana, isso funciona melhor, se organiza melhor. Você é, troca a abundância das espécies de uma floresta tropical, e essa abundância é absolutamente essencial, porque nela nenhuma espécie prevalece sobre as outras, e é por isso que as coisas estão em equilíbrio, e você troca isso pelas poucas plantas domesticadas e pelos poucos animais de uso, de uso humano. É... Tudo isso, para mim, significa o seguinte, que a gente desde sempre, reduziu muito da floresta ao pouco que está lá agora. Ou, pelo menos, esse é o projeto. Era o projeto do regime militar, é certamente o projeto do último governo, que é a substituição dessa pujança, dessa exuberância por alguma coisa que é infinitamente mais pobre. É uma redução do muito ao pouco. E isso, para mim... É, revela-se uma extraordinária falha de imaginação nossa daqueles que não souberam ver a floresta e não souberam compreender a floresta e não se interessaram por ela. E a hipótese que eu desenvolvo no livro é que esse desinteresse sempre foi funcional, no sentido que é muito mais fácil destruir o que não está investido de interesse, de zelo, de curiosidade, de vontade de conhecer, de amor, né? Você destrói e não sofre com, esse, com, esse, com essa destruição porque é, uma, o que está sendo destruído não está investido é, de nenhum tipo de afeto, né? A tragédia disso é imensa, e a gente vai falar um pouquinho disso, já que a Amazônia está no centro da crise climática da qual você falou. Né? É, não há solução para o clima sem a Amazônia. Se a Amazônia se for, a vida no planeta se torna outra, certamente hostil a todos que estão aqui, mas principalmente hostil a tudo que está lá, que existe, e que tem o direito de continuar a existir. Né? É, mas, mais do que isso, esse modo de ocupar a floresta, que não deixou marca na nossa imaginação, né? a gente fracassou na transformação da floresta em matéria simbólica. Não é? A gente não produziu uma cultura da floresta. E, de novo, estou falando de nós, boa parte das pessoas que estão aqui, eu não estou falando dos povos originários, que evidentemente tem uma produção simbólica sobre a floresta, que é absolutamente deslumbrante, e que sintoma de saúde a gente está começando a conhecer agora. Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, o Krenak provavelmente não estaria num espaço como esse. Essa é uma coisa relativamente recente, e é de fato um sintoma de saúde. É uma boa notícia. Né? É, ainda bem que isso está acontecendo, e precisa acontecer cada vez mais. Mas, ao longo desses 500 anos de produção cultural no Brasil, a floresta nunca foi incorporada à nossa imaginação. Então, tem uma falha da nossa imaginação em relação à floresta. E a cultura que existe na Amazônia, daqueles que ocuparam, não é a da floresta. É a do boi. É a cultura do boi. E a cultura do boi determina não só aquilo que você come mas é uma espécie de cosmovisão, é como você está no mundo, é como você se veste, como um texano, é como você se diverte ouvindo a música que é, celebra o tipo de vida da pecuária, o boi, o rodeio, etc. E tal. É como você é, se locomove daqui para lá num, numa, numa caminhonete 4x4, e se você não tem dinheiro para ter essa caminhonete, você almeja um dia ter, né? É, evidentemente é no que você come a região norte tem talvez a gastronomia eu acho que o Brasil tem três gastronomias extraordinárias, eu estou num desses lugares que é Minas Gerais que vocês conhecem muito bem a Bahia e a região norte, por causa da biodiversidade da floresta, mas as pessoas que se deram bem na Amazônia esses que foram para lá na década de 60 e 70 e prosperaram se eles convidam você para comer na casa deles, você vai comer o um churrasco a floresta não está presente nem no prato. Né? É, então, é, tudo isso é cultura, só que é uma cultura que se opõe à floresta na medida em que não presta atenção na floresta e a floresta não está presente nessa cultura. Então, temos um problema grave aí de natureza cultural em relação à floresta. E isso, de certa maneira, se, se manifestou para mim de maneira muito clara, numa frase que eu ouvi várias vezes, realmente várias vezes, dessas pessoas que foram para lá e que prosperaram, fazendeiros, etc. E tal. Eles convidam você para ir na casa deles, casas bonitas, grandes, avarandadas, nas fazendas deles, e diante das varandas você tem a vista, que basicamente é a vista da obra, de uma vida inteira de trabalho. A primeira coisa que você nota é que não há Amazônia ali, Assim como Carvajal projetou a Espanha, em 1541, na ilha de Marajó, esses paulistas, paranaenses, catarinenses, é, capixabas, é, mineiros, foram para lá e reproduziram a paisagem que conheciam e que levaram nos olhos quando foram para lá e eram jovens e pobres. Então, o que você vê diante do seu olho são as paisagens que você vê no interior de São Paulo, no interior de Santa Catarina, no interior de Minas Gerais, etc. E tal. Você não vê mais a Amazônia. E eles deixam você beber aquela paisagem com os olhos, e aí eles dizem com muito orgulho, depois de um momento de silêncio, eles dizem essa frase que eu não vi de um, nem de dois, nem de três. Ouvi de cinco, seis pessoas diferentes. Eles dizem o seguinte, quando eu cheguei aqui não tinha nada. E nada é a floresta tropical mais rica do mundo. né? Essa negação ontológica da floresta é um problema. É um problema porque está ligado a prestar atenção, está ligado a não ver na floresta nada além do estorvo que a gente percebeu nas, nas, nas propagandas oficiais do governo. E esse modo de entrar na floresta e de dizer isso aqui não vale nada, isso aqui não é nada, isso aqui precisa ser transformado em renda e, portanto, em, em comércio, em mercadoria, é tão, é tão avassalador que atinge, inclusive, as pessoas que estão lá e que vivem daquilo e cuja ancestralidade está ligada à floresta. Eu vou mostrar um trechinho de uma entrevista que eu fiz para um filme que eu estou montando. Essa é a Chai Surui, uma líder... É uma jovem líder indígena importante, deixa eu ver se é a fala é essa daqui
5: eu acho que nunca assim, acho que não tem como a gente fugir de quem a gente é mas quando a gente cresce, aprende é ensinado de que o outro é o bom De que você é ruim É claro que você quer, quer ser o outro né? E eu acho que todo, toda Jovem indígena passou por isso né? E isso fez uma coisa Acho que trouxe pra mim Uma das maiores dores que eu tenho Que eu nem consigo, nem gosto de falar sobre isso Que é sobre eu perder minha língua
4: Você não fala pai -terra.
5: Sim, eu não falo mundé. Eu falo muito pouco. Né? E é, é isso, eu falo inglês, mas eu não falo mundé. Por isso que eu estou tentando até... É, né, resgatar a minha língua. Que eu já falei. Quando eu era pequena.
4: Isso é dito por uma jovem ativista muito ligada à causa indígena, mas que diz... Eu passei a minha vida ouvindo que eu não sou bom, que os meus valores não valem nada, que a minha espiritualidade não vale nada, que a minha religião não vale nada, que o meu conhecimento não vale nada. Que bom é o outro, sucesso é o do outro, sucesso é ter o boi, sucesso é ter a a, 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 a lavoura de, de soja. E você ouve isso a vida a chega uma hora que você quer ser o outro. Chega uma hora que você se identifica com o vitorioso, a né? E como o Estado brasileiro se especializou em dizer que isto aqui é a derrota, né, é, a gente se lembra muito bem das inúmeras frases ditas pelo pelo, pelo ex-presidente sobre os indígenas. A gente se lembra muito bem do que dizia o ministro do meio ambiente sobre os indígenas. É, é duro você ouvir isso o tempo todo. Chegou uma hora que você se convence, e vai ver que ele está certo e eu estou errado. E a Chai perdeu o idioma dela. não é? E ela que estava se referindo a um grande amigo dela que votou no Bolsonaro porque queria ter o boi. É? É... Ela diz uma outra coisa aqui que é importante.
5: O projeto político desse governo atual, e que vem sendo colocado em prática, é acabar com os territórios indígenas, tanto que não demarcou nenhum. Então você não pode estar na sua terra, porque é muita terra para pouco índio, é o. né? Todo, todas essas coisas. E quando você vem para a cidade, você não é mais indígena. E a sua identidade é quem você é. né? Quem que eu sou se eu, se eu não sou uma mulher indígena da Amazônia? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Se eu não sou ninguém, eu tô viva? Ou estou só existindo, né? Sobrevivendo aqui? Qual que é o meu papel aqui? Né? O que que eu tô? E eu não posso ignorar também quem eu sou por motivos óbvios de que isso, né? Do que eu sofro na pele o ser quem eu sou. Então...
4: Esse é o problema. né? A gente ocupou de forma indiferente a floresta, essa indiferença é tão avassaladora que atinge, inclusive, as pessoas que estão lá. não é? é e, e eu vou tentar agora, em 15 minutos, para a gente ter pelo menos uma meia hora de conversa, é, tentar mostrar para vocês o que seria um caminho para recuperar isso. Quer dizer, recuperar isso é, e, e olhar para a floresta de outra maneira, Olhar para a floresta com admiração, com, 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 com reverência. É... As pessoas estimam, os estudiosos, os pesquisadores estimam que quando os europeus chegaram lá, em 1500, existiam entre 8 e 10 milhões de pessoas ocupando a floresta. E, em mais ou menos três décadas, essa população foi reduzida a 90%. É um genocídio extraordinário morreram por atos de violência, mas morreram principalmente porque eram incapazes de se defender do, das doenças que os europeus trouxeram. Então, é um genocídio sanitário. Né? É, e durante muito tempo se achou que a floresta de fato era vazia. O, tem um antropólogo, um arqueólogo, aliás, é, Desculpa, antropólogo americano, que trabalha muito com, com autores brasileiros, um cara chamado Michael Heckenberg, que faz uma observação que é muito interessante. Ele diz que houve um grande intervalo entre os primeiros exploradores europeus que chegaram e chegaram em nome eh, de Deus e da coroa para expropriar, né? e os naturalistas que chegaram no final do século XVIII ostensivamente, em nome da ciência, ou seja, interessados em ver e conhecer. Quando esses exploradores, quando esses naturalistas chegaram e olharam para a floresta e entraram floresta dentro, o que eles viram era uma floresta vazia. E não se deram conta, e tomaram aquilo como a situação natural da floresta. E não se deram conta que aquilo não era um objeto natural. Aquilo era um artefato da colonização. Aquilo era o produto de uma chegada desinteressada, violenta, de conterrâneos seus, três séculos antes, que dizimou a população que lá existia. E o primeiro olhar da ciência, portanto, sobre a floresta, é um olhar que determina que a floresta é vazia tem pouca gente, porque ela é incapaz de prover para o um número grande de pessoas. Já que é um ambiente hostil, um ambiente em que é difícil você conseguir os recursos necessários para sustentar milhões e milhões e milhões de pessoas. E essa ideia de uma floresta vazia, hostil e incapaz de prover, persistiu até mais ou menos a década de 70, 80. É a partir da década de 70, 80, que há uma virada, basicamente por causa da arqueologia. Um, uma das, um dos slogans do regime militar, da década de 60 e de 70, era esse, de dizer o seguinte, a Amazônia é terra sem gente para gente sem terra. Né? Então você pega gente sem terra do sul do Brasil... É, do sudeste do Brasil, do nordeste brasileiro, e você leva para a Amazônia, que é terra demais para pouquíssima gente. Pois bem, a arqueologia tem demonstrado recentemente que a Amazônia era muito populada. É, estamos falando de 10 milhões de pessoas. E essas pessoas se distribuíam pela floresta inteira em é, numa organização... É, no modelo urbanístico, muito diferente daquele que a gente conhece. A gente está acostumado com organizações urbanas, modelos urbanos, em que você tem uma cidade central que irradia para a periferia e as pequenas cidades, médias e pequenas. Então você tem, 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 tem Atenas e você tem os satélites, você tem Paris e você tem os satélites, você tem Londres e você tem os satélites. Na Amazônia era diferente. Eram povoamentos que ocupavam a floresta de maneira suave. A pegada era uma pegada leve. E todos esses povoamentos eram ligados por vias. E haviam grandes praças no meio desse. No, 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 a meio caminho entre um povoamento e outro. E essas praças eram ocupadas em momentos de festas, de rituais, de celebrações, mas as pessoas viviam em contato muito, muito, muito próximo com a floresta. E, portanto, o conhecimento delas, da riqueza e da biodiversidade dessa floresta, era muito, muito grande. No Acre e em, em Rondônia, o avanço do agronegócio tem derrubado a floresta e começa a aparecer no solo imensas figuras geométricas, que só dá para ver do alto com drone, e que atestam a presença humana ao longo quase que da floresta inteira. E é, os arqueólogos e os antropólogos dizem que o modo de viver dessas populações, por mais variado que fosse, algumas delas mais caçavam, outras mais coletavam, outras mais pescavam. Algumas podiam ser beligerantes, gostavam da guerra, outras eram mais pacíficas, Uma faziam, umas faziam cestos, as outras faziam cerâmica, mas havia entre todas elas um denominador comum. E esse denominador comum, evidentemente, era a floresta. E as cidades que se espalhavam por essa floresta em contato íntimo com a floresta, faz com que esse sistema, que os arqueólogos chamam de galáxias urbanísticas, produzissem o que eles chamam de cidades-jardim. Cidades em que a presença, a proximidade da roça e da mata era quase parte da própria cidade do e do próprio povoamento. Essas civilizações eram civilizações que viviam dos materiais à disposição na floresta. Esses materiais são materiais evidentemente orgânicos, que produziram, portanto, e isso eu acho muito bonito, civilizações orgânicas. E esse termo é meu. Civilizações orgânicas não vivem da pedra. Civilizações orgânicas não vivem do mármore a obra de civilizações orgânicas é inteiramente diferente, é outra, daquela que a gente reconhece quando a gente olha para a Grécia Antiga, quando a gente olha para a França Medieval, para a Itália da Renascença. É, os materiais são materiais que vivem, que morrem, que voltam para o solo e que tornam a viver, porque alimentam o que cresce de novo. De forma que, as ruínas dessas civilizações orgânicas são muito mais difíceis de serem identificadas, porque muitas vezes elas se confundem com a paisagem natural quando não elas são a própria paisagem natural. E eu vou terminar a minha fala dizendo para vocês por que, que eu posso dizer essa frase, que as ruínas das civilizações orgânicas muitas vezes é a própria paisagem que você está vendo. A Amazônia é um dos centros da agrobiodiversidade. Os povos da Amazônia domesticaram, segundo o Eckenberger, 83 plantas. Isso é um ato de civilização. Abacaxi, amendoim, açaí, enfim, a lista é muito grande, são 83. Isso é mais do que a antiga civilização chinesa conseguiu domesticar. Pois bem, isso por si só já é extraordinário se torna ainda mais extraordinário quando você é, observa que os solos da Amazônia, em geral, são muito, muito pobres. A Amazônia é uma região muito antiga, que vem sendo varrida por chuvas torrenciais, equatoriais, há milênios. E os nutrientes vão sendo varridos. E a terra se torna muito ácida e muito pouco propícia é, para o plantio. O que, que fizeram os indígenas? Construíram a fertilidade do solo. É, ao longo de anos e anos e anos, centenas de anos, eles foram é, fertilizando o solo com matéria orgânica, com pedaços de cerâmica, com fogo também. E essas terras, que são chamadas de terras pretas de índio, e cuja dimensão, cuja área é uma questão em aberto... Se você entra no site da USP, você tem uma publicação que diz que elas podem ocupar até 10% da Amazônia. 10% da Amazônia é mais do que a França, de solos construídos. É, o Eduardo Neves, que é uma das pessoas que lidera essas pesquisas aqui, é um pouquinho mais conservador, ele fala entre 1% e 3%. Ainda assim é muita coisa. É mais do que uma Inglaterra ou melhor, entre uma Inglaterra e uma Irlanda, de solos construídos, onde nasce aquilo que não nasceria se esses solos não estivessem ali. Essas terras pretas estão entre os solos mais férteis do mundo, são mais férteis até do que as terras pretas da Ucrânia, mas mais do que isso, é extraordinário, porque eles continuam férteis. O Eduardo Neves já encontrou solos estruturados, solos, solos fabricados, solos antrópicos, se vocês quiserem, uh, de quase 4 mil anos. E por 4 mil anos eles são férteis, o que é extraordinário e a nossa ciência não consegue fazer. A gente não consegue produzir um solo que se torna, que, se, que permaneça fértil ao longo desse tempo todo. Então, além de eles serem férteis, eles são estáveis que é uma coisa absolutamente extraordinária. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte ponto. Nesses solos, nasce algo que não nasceria se não fosse a construção dessa fertilidade. Nesse solo, nasce, portanto, uma outra floresta. Não a floresta natural. Uma floresta manipulada, selecionada pelos povos que lá estavam desde sempre e continuam lá. E aí, se coloca essa pergunta, que é o seguinte, quando você olha para a Amazônia, o que, que você está vendo? Você está vendo um bem natural ou você está vendo um artefato de cultura? Você está vendo natureza ou você está vendo arte? E eu acho que a resposta que a ciência tem nos dado... E, e se encaixa inteiramente no debate que a gente está tendo aqui, é que você está vendo as duas coisas. Essa floresta, eu vou usar um termo que é um termo do Eduardo Neves, salvo engano: essa floresta é uma floresta jardim, porque é uma floresta plantada, em parte plantada. Ou, que eu acho até mais bonito, é uma floresta cultural. E eu vou parar aqui, porque. Eu, eu, eu acho que quando isso caiu, quando eu metabolizei essa informação, para mim tudo mudou, porque, pensem o seguinte, essa floresta é um legado de um povo, é o um legado de uma civilização, de uma civilização que estava aqui antes de nós chegarmos, mas eles são brasileiros e, portanto, é, uma, é, uma, é, um, é um legado nosso também. Portanto, temos responsabilidade por esse legado. Eu acho que todo mundo se lembra onde estava ou ligou a televisão quando a Catedral de Notre-Dame começou a pegar fogo. E aquilo, de certa maneira, parecia uma heresia. Como, como Notre-Dame, que faz parte da nossa mitologia pessoal, da nossa cultura ocidental, como é que aquilo pega fogo? Não pode queimar. É um, é um pecado. E todo mundo se mobilizou, etc. E tal. Pois bem... Eu acho que, visto dessa maneira, essa floresta é também uma catedral, é também uma acrópole. E mais, diante da emergência climática e do mundo que a gente vai enfrentar daqui para frente, essa floresta, na verdade, cumpre um papel ecológico que a acrópole não cumpre, que a Notre-Dame não cumpre, que, enfim... É, um, qualquer teatro grego não, não vai cumprir ela, ela, é, ela é determinante para a sobrevivência da vida que a gente conhece né? um grupo de cientistas em 2013 ou 2014 publicou um estudo importante definindo quais são as nove fronteiras bio, bio geo, químicas, que a gente não pode cruzar Porque se a gente cruzar a Terra perde o seu equilíbrio. Então, por exemplo, camada de ozônio é uma dessas fronteiras. Né? É, acidificação do oceano é uma dessas fronteiras. São nove. Não são vinte, são nove. A Amazônia está na confluência de três, 30%. Carbono, porque a Amazônia e o Brasil é o país com o maior número, com o maior a maior tonelagem de carbono estocado em matéria orgânica é, é o Brasil, por causa da floresta. Né? Se ela queimar, esse carbono vai para a atmosfera. Biodiversidade, que é uma outra dessas fronteiras. A floresta amazônica tem entre 12% e 15% da biodiversidade do planeta. E, por fim, ciclos hídricos, água. A Amazônia produz 20% da água doce, do planeta, portanto é o seguinte a Amazônia é essencial para que a vida continue como a gente a conhece né? É, e essa, e, e, esse, e, essa e, e esse bioma tão crucial para a sobrevivência da vida na terra é em parte uma construção e uma construção de pessoas que nos antecederam e que estavam aqui, que continuam aqui. Então, o Brasil, que é um país que foi poucas vezes chamado a cumprir uma missão planetária, global, é, agora tem essa possibilidade, tem essa possibilidade de cumprir um papel absolutamente central para a sobrevivência do planeta. É, eu, 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 eu costumo dizer que... É, preservar a Amazônia, proteger a Amazônia, é o nosso momento de desembarque na Normandia. Entende? É o nosso momento em que a gente pode estar à altura de uma tarefa realmente fundamental, que, nesse momento, está muito mais entregue a geração que está aqui nos assistindo do que a minha geração. Então, eu acho que é extraordinário você ter essa, essa, essa responsabilidade e estar à altura dela, tem uma tarefa a cumprir. Eu acho que a nossa tarefa como brasileiros é essa, nesse momento. Paro por aqui e a gente pode conversar. Obrigado.
3: bom é, impactante né eu acho que eu fui à medida que você foi falando eu fui né, resgatando o próprio livro é, e eu fiquei pensando nessa última fala é, queimar a floresta não é só queimar a floresta é queimar o futuro de é por fogo no futuro nem né, qualquer possibilidade enfim tá aberta a perguntas a questões quem quiser tem um tem o um microfone circulando, Laura? Pode
0: ficar com isso, aqui.
2: Mediadora e fazer... vou, vou, Enquanto vocês vão se organizando aí para as perguntas, eu vou aproveitar da minha condição de mediadora. E já que você, né, inclusive, encerra dizendo é, dos povos da floresta, dessa civilização orgânica uma civilização compostista, né? é, eu queria, lem é, queria lembrar assim, que, nessa semana, o Supremo Tribunal Federal ele retoma a votação do marco temporal. Até o momento, o placar está 4 a 2 contra a, contra a tese do marco temporal, que estabelece que só pode haver demarcação de terra para comunidades indígenas, que ocupavam a área no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Bem, a própria fala do João já, já problematiza isso. Né? Mas, a partir de seu trabalho, você poderia comentar o que essa votação, sua aprovação ou não, pode implicar no destino da floresta e dos povos da floresta?
4: Eu passei, Maria Elisa, o período eleitoral do ano passado em Rondônia. Rondônia é um estado em que, se tem floresta, tem terra indígena. Não há exceção. É quase um decalque. Se você quer saber onde tem floresta, vá saber onde tem terra indígena. Todas elas sofrendo pressão. Né? É, as terras indígenas são, essencialmente, é, a possibilidade de proteger a floresta. Já que, como eu disse para vocês, os indígenas eles têm uma inteligência ecológica que nos falta, eles sabem viver com a floresta de pé. Essa lei que está tramitando, se passar, é absolutamente devastadora. Eu estou falando de lei porque essa lei agora está no Senado, né e o Supremo está se adiantando. O Supremo pode decidir que a tese é, não vale para um caso específico, que eles estão julgando um caso específico em Santa Catarina. Eu não sei se vocês vão generalizar, mas o Congresso pode relegislar. Então é uma é uma é uma é uma encruzilhada para o Brasil, porque se o projeto de lei que passou na Câmara dos Deputados agora está no Senado virar lei, é, terras indígenas que já foram demarcadas podem podem ser desafetadas quem passa a demarcar não é mais o executivo, é o congresso. Vocês acham que esse congresso vai demarcar qualquer palmo de terra indígena? Né? É, então, e, e mais, se o Brasil tem a ambição de ser uma potência ambiental, e nada é mais importante neste momento no mundo do que ter um país que se apresente para ser uma potência ambiental, que ofereça soluções baseadas na natureza para a crise climática e ele passa essa lei, ele está deixando claro que ele não quer isso. Ele está deixando claro que não é objetivo do Estado brasileiro se posicionar como uma nação que oferece as soluções baseadas na natureza para, é, para é, a crise climática. A mesma coisa vale, por exemplo, é, no caso da prospecção do petróleo na Foz do Rio Amazonas. Então, assim, eu acho que é, é um tiro no pé do ponto de vista da importância geopolítica do Brasil no mundo. Deixa claro que a gente não quer ter importância nenhuma, porque, se tirar a Amazônia, a gente não tem importância nenhuma. O, país, o Brasil é um país irrelevante, é, no conceito geral das nações, salvo pela Amazônia. Né? A gente acha que a Amazônia é o arrabalde, é, é a periferia. Na verdade, é o contrário, nós somos o arrabalde. Nós, São Paulo, Rio de Janeiro, o mundo não se interessa. O mundo se interessa pela, 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 pela Amazônia em função da importância que ela tem é, no equilíbrio do, do clima. Então, é fundamental que a tese seja derrubada. Eu acho que ela vai ser derrubada no Supremo, o que não impede os senadores de é, legislarem e passarem uma lei e, a partir desse momento, a lei será constitucional e aí vira uma... Vira uma briga enfim, jurídica e volta para o Supremo, enfim, mas deixa claro que o Brasil não quer se posicionar como esse país que é, se apresenta como o país verde é, e faz disso a sua força, a sua identidade e a sua projeção no mundo. Além do que, é uma questão moral. Né? É, 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 a tese do marco temporal é obscena, porque os grileiros... Se você pega, por exemplo, no estado do Amazonas, o grileiro pode ocupar uma terra pública e, se ele ficar lá quatro anos e provar que está lá quatro anos, a terra, ele pode titular. Então, quem rouba a terra pública precisa dizer que está lá só há quatro anos. Os indígenas que estão lá há quatro, cinco, seis mil anos precisam provar que estavam lá em 1988, mas sofreram todas as violências até 1988, foram expulsos das suas terras, morreram por doenças, foram levados para outros lugares por atos de violência, mas se não estavam lá, não têm o direito. Então, moralmente também é uma é uma é uma é um fracasso. Eu espero que não passe.
6: É, primeiro, boa noite a todos, a todos professores, e professoras. Eu sou a Aline Viana, Estou muito recente aqui na universidade. João, boa noite. É, foram muitas falas que eu, me pegaram em vários aspectos e eu fiquei pensando em uma das falas que você apresenta esse vídeo lindamente, né? Ela fala assim, se não sou ninguém eu estou viva e isso me pega de uma forma muito forte, né? E entre tudo eu queria te fazer algumas perguntas, também provocações. Teve um momento que você fala assim, qual é o caminho para recuperar tudo isso? E eu acredito que você não responde isso para a gente. E você fala de construção de fertilidade e de civilizações orgânicas. Você acredita que estando aqui na universidade, o que seria a educação, esse caminho para construir fertilidade... É, você tem um trabalho super bonito que envolve uma OSC, né? uma, so, uma, uma organização de sociedade civil que investe em educação, em ciência em outros, e no futuro de pesquisadores. Como é para você isso? Assim? É por meio da educação a construção disso? Outra coisa que eu queria saber. É, não tem como fugir de quem a gente é. E quem é você, João? Você fala de uma elite mas você também se vê, eu acredito, eu inserido nela. É, e até os exemplos, alguns deles perpassam as questões né, da Notre-Dame, desse, desse, desse parâmetro também europeu enquanto isso. Assim. Então, a minha pergunta que tenta aprofundar em você é, assim, é o que, que te leva lá de fato? É algo da espiritualidade que você conecta com isso? Ou o que, que é assim?
4: Olha, eu comecei a falar que a, a, a Amazônia sofreu muitos males, mas talvez violência, né? é, rapinagem, enfim, tudo que a gente conhece. Por baixo de todas essas violências está a falta de atenção, a falta de, 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 de... a gente não sacralizou a floresta, digamos assim, né? É se você acredita nisso que a ciência vem dizendo, que essa floresta é também um ato de cultura, ela também é construção, eu acho que esse é um caminho, porque você olha para ela e você diz isso isso é obra, isso, isso, isso é tão... O, o Eduardo Neves diz essa frase que é linda a floresta são as nossas pirâmides né, é essa história que eu contei de como essa floresta foi manipulada, como essa floresta é também uma floresta cultural, isso deveria ser ensinado nas escolas desde a alfabetização. As pessoas precisariam entender que essa floresta é uma floresta cultural, é um jardim cultivado. E é um jardim cultivado que permite que a gente siga vivendo a nossa vida, porque, sem ela, a gente... O modelo foi rodado numa universidade americana do que acontece com o clima do mundo sem a Amazônia, se ela foi convertida toda a pasto ou lavoura. Acaba o clima. E, principalmente, acaba o clima no Brasil. No Brasil, sobe 6, 7 graus. Chuva, não tem mais. Então, essa floresta que foi cultivada, que é, sem dúvida nenhuma, natureza, mas é também construção, arte... Eu acho que é o caminho para a gente sacralizar essa floresta, para transformar essa floresta em alguma coisa é, que passe a habitar a nossa imaginação. Né? É, eu acho que passa pela cultura também. Eu já tenho dito assim, em alguns lugares. Eu adoraria um programa de governo que pegasse os cineastas brasileiros, os poetas brasileiros, os músicos brasileiros, os dramaturgos brasileiros que não estão na floresta e levem eles para lá. E, ao mesmo tempo, pega os artistas indígenas, os artistas amazônidas e traz para cá, e, e a gente se fertiliza mutuamente, entendeu? A nossa imaginação se fertiliza. E produzir, produzir sobre a floresta, produzir... E isso já está acontecendo mais do que quando eu escrevi o livro. Eu assisti há pouco tempo atrás um filme que é... Eu acho, é um documentário né, que eu acho que é do tamanho do Cabra Marcado para Morrer. Eu acho que é um dos dois, três maiores documentários já feitos no Brasil. Eu não sei se vocês já viram, um filme chamado A Invenção do Outro, dirigido por um rapaz chamado Bruno Jorge. É absolutamente fenomenal. Se passa na Amazônia. Eu vi que na ementa do, do, do de, desse evento fala-se no filme A Febre, da Maia Darin, tem tantos outros filmes. Em Veneza, agora, no festival, tem três filmes indígenas, em Anomami, sendo Passado. Você tem uma emergência da arte indígena que sempre existiu, sempre foi feita, mas não chegava aqui, não penetrava esses espaços. Então, isso está acontecendo, isso é muito bom. Eu acho que passa pela educação, passa pela cultura, com o objetivo sempre de imantar a nossa imaginação, entende? Aí você fala de... É, se, se o que me fez ir para lá é o sagrado, alguma coisa assim espiritual. O que me fez ir para lá é o fato de eu ser um bom representante da elite brasileira, ou seja, alguém que não conhecia a Amazônia, alguém que estava de costas para a Amazônia. E, em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, eu já estava me dando conta de que isso era... Isso era, é, era inviável, entende? Era... É, é, eu precisava conhecer, era um crime eu não conhecer, era um crime para minha cidadania, para eu como, como cidadão brasileiro. Estava sendo um mau cidadão brasileiro, porque eu tenho meios, eu tenho recursos, e se eu somasse o tempo todo que eu passei na, na região norte nos últimos 50 e tantos anos da minha vida, quando, em, em 19, provavelmente não dava uma semana, não é? Eu estava falando com ela sobre a Islândia. Eu tinha passado mais tempo na Islândia do que na do que na do que na Amazônia. Então eu fui para lá. Podia trabalho. É, então foi um privilégio. Eu fiquei lá sete meses é, para tentar entender o que estava acontecendo, para entender o que era aquilo e o que estava acontecendo com aquilo, né? E para escrever sobre aquilo. E em relação à espiritualidade, eu não sou uma pessoa. Santo Agostinho dizia que fé é uma questão de graça, né? Essa graça eu não recebi. Mas, é, na Calha Norte do Pará, onde tem o maior bloco de florestas tropicais protegidas do mundo, eu fiquei numa posada quilombola, no rio Trombetas, num lugar chamado Cachoeira Porteira. E a posada ficava alta, ficava mais ou menos uns 20, 30 metros da altura do rio, e você via da varanda a floresta que se estendia até o olho, até onde o olho alcançava. E por volta de cinco ou seis horas da tarde tem um espetáculo que acontece diante de você. É que do céu começa a subir uma espécie de fantasma e que sobe lentamente uma névoa que sobe. E o que, que é isso? É o processo de evo, evo para transpiração. É a água que a floresta, é, que as árvores e que a floresta é, reteve, mas não precisa mais. É o excesso. E a floresta, então, devolve. E esses são os rios voadores que vão chover lá, mas vão chover aqui, vão chover em São Paulo, vão chover no Meio Oeste brasileiro, vão chover no Rio de Janeiro e vão permitir que a gente siga vivendo. É a coisa mais próxima de uma sensação de sublime que eu já tive na minha vida. Sabe essa sensação de que tem uma coisa que é muito maior do que eu, mas que sem ela eu não existo? É um infinito que me define e que, e que me permite viver. Se isso é religioso, eu não sei te dizer, mas me comoveu profundamente essa sensação de conexão com uma coisa que é infinita e que me permite continuar a ser quem eu sou, entende? Então, assim, eu não voltei de lá a mesma pessoa que eu fui. Um pouco por causa disso. E o inverso disso é ver o que a gente está fazendo lá nas zonas desmatadas. No sul do Pará, por onde o arco de desmatamento já passou, o que você tem é um deserto. Você tem um deserto, são regiões que não conseguem mais manter o número de pessoas que existiam antes do desmatamento, porque a terra se tornou tão pobre que ela não é mais capaz de prover para quem estava lá. Então, essas regiões desmatadas sofrem um processo de esvaziamento demográfico. Uma coisa identificada por um grupo de demógrafos da UFMG daqui. As regiões desmatadas empobrecem. É, e a gente está produzindo um deserto, porque o solo é muito pobre, e, quando você tira a floresta, depois de 20 anos, você não consegue mais plantar um pé de milho. E é muito triste, porque você anda, 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 e você vê um boi a cada meia hora. E uma cena que não sai, não sai da minha memória é que não tem mais floresta, mas, de vez em quando, tem uma castanheira, porque você, no Brasil, não pode derrubar as castanheiras. Então, as castanheiras ficam de pé, solitárias, sozinhas. Se, provavelmente vão morrer, porque não tem mais os polinizadores, não é? E numa dessas, numa dessas viagens pela BR-163, deserto, 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 uma castanheira que por volta de uma duas da tarde projetava, feito um, um relógio de sol, uma sombra, né? a única sombra. E nessa sombra tinha sete bois. Um boi, um focinho de um boi, no rabo do outro boi, em filha indiana, na sombra, porque era a única sombra que eles podiam ter, entende? Para poder fugir desse sol que bate feito um maçarico, porque a floresta foi eliminada. A sombra andava, os bois andavam um pouquinho, entendeu? Em fila. É, é muito difícil ver uma cena mais triste do que essa, mais devastadora do que essa. Esse é o Brasil que a gente está construindo lá. Esse é o Brasil defendido pelo Ricardo Salles, pelo, 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 pelo Bolsonaro, por uma mentalidade. É, enfim, que a essa altura do campeonato não deveria mais existir. Né? Mas é forte. Tem,
3: tem, uma, última... tem... Bom, uma última pergunta? Acho que ficaríamos aqui por muito tempo, mas o, o João tem tempo... Tem uma aqui, tem uma mão lá atrás, as duas últimas, pode ser?
4: Pode, junta as
3: duas. Tá, então junta as duas.
7: Uhum. É, prazer, meu nome é Davi. É, pensando no, nessa parte do desmatamento e como visualizar ele mesmo, ano passado, lá na Bolívia, se não me engano, na parte da Amazônia Boliviana, eles utilizaram uma tecnologia nova, que é de visualização por meio de laser. Ou seja, para tentar encontrar um resto de civilização em si, entende? E por que, que eu estou comentando isso, né? É que essa, esse meio que eles utilizaram de tentar encontrar uma civilização por meio desse laser, é, também seria bom, talvez, não sei dizer, mas por meio dele utilizar para encontrar desmatamentos, pessoas que estejam desmatando, né? É, aí eu gostaria de perguntar, né? Talvez seria viável utilizar essas novas te tecnologias para entender e tentar visualizar esses desmatamentos.
4: Tem uma lá. Ó.
8: Boa noite a todos, todos e todas essa conversa tão alviçareira né? para poder nos renovar na, na esperança mas eu queria fazer apenas um comentário eu sou professora daqui hoje de manhã saí daqui na hora do almoço e liguei o rádio do carro no jornal do meio dia é, para poder ver se eu tinha alguma notícia sobre o marco temporal e eu escuto o jornalista comentando o seguinte fato. Sobre a prospecção do petróleo lá no Amazonas, como que é que a postura da ministra Marina Silva era de um arrobo de simplesmente não querer, com um capricho que ela e o Ibama estavam apresentando para a nossa sociedade de negar essa e de brigar contra a prospecção é, da Amazônia. E que, em decorrência disso, nós, brasileiros, se essa prospecção for barrada, deixaríamos de ter mais ônibus, mais emprego, mais eh, melhores oportunidades de vida. Então, é isso que a nossa imprensa ainda veicula. Era apenas um comentário.
4: Olha, você deve estar falando de uma tecnologia chamada LIDAR. É, eu, eu tinha uma imagem sobre isso, mostrando como a floresta é muito, muito... É Manipulada Porque o que o lidar faz É feito uma ressonância magnética vai, vai, vai fatiando a floresta E produzindo imagens Em que você não vê mais o docel Assim como uma 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 ressonância Vai te fatiando toda E você vê uma camadinha Quando você chega na camada do chão E você não vê mais a floresta Você vê uma série de figuras geométricas E tal identificando onde, 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 onde havia essas civilizações E como elas elas estavam na floresta né? A gente não precisa disso para identificar o desmatamento. O Brasil, dos países tropicais, é o país que melhor monitora a sua floresta. A gente sabe exatamente onde o desmatamento está acontecendo. O problema não é identificar. A gente tem uma, o MAP Biomas, o SAD e, os, e o INPE, que tem o DETER e o PRODES, é, identifica quase que em tempo real onde o desmatamento está acontecendo. O problema é o que você vai fazer com essa informação. É? Você precisa acionar as forças da lei. No governo anterior, as forças da lei estavam desmobilizadas. Não é? É, eu estava ouvindo ontem, ou um anteontem, uma entrevista com alguém do Ibama, do Amazonas. O Amazonas é maior do que vários países europeus reunidos. Eles têm 17 fiscais. Um, um, 17. Não é 17 mil, é 17. É? É, então... É, não adianta você simplesmente ver que ali tem um desmatamento, você precisa agir. E agir é, é controle e, 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 e repressão. Né? E é isso que funcionou no, na primeira gestão da Marina, com o PPCDAN, em que a gente reduziu em 80% o desmatamento. A gente sabe fazer isso. A gente sabe identificar onde está o desmatamento e a gente sabe reprimir o desmatamento. Precisa haver vontade política. E isso que você falou é triste, porque, ao mesmo tempo, no Equador, né, nessas últimas eleições, se incluiu, eh, no dia da eleição, um, uma pergunta se o, se eles, eh, se o povo eh, equatoriano queria ou não a prospecção de petróleo na floresta deles. E o resultado foi não, disseram que não, não vamos mais tirar o petróleo, do, que é a posição do presidente da Colômbia também. Do Petro, né? Agora, o, o governo do PT, é, esse governo. É, é um governo muito, muito, muito ambíguo, porque se por um lado você tem figuras como Marina, que são evidentemente comprometidas com essa ideia do Brasil que se apresenta como um país que oferece as soluções verdes e faz disso a sua força econômica, você tem uma vertente desenvolvimentista, que acredita nisso, em carro popular, em ônibus, em rodoviarismo. A gente acabou de ver que nesse orçamento que foi aprovado, teve um aumento de 167% no orçamento do Ministério dos Transportes e uma redução de 16% no Ministério da Marina. Orçamento é opção, né? então fica claro mais ou menos aonde fica a, a, questão, da, a questão do petróleo na, na Foz do Amazonas, é, do ponto de vista a, ambiental, ecológico, é, é ruim, mas não é tão devastador, a gente estava falando isso como, por exemplo, você asfaltar a BR que vai é, de Porto Velho a Manaus, porque essa cruza o coração da floresta protegida. E toda vez que há uma estrada, não tem jeito. A, a nossa história diz que a floresta desaparece. É, no orçamento, do, 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 no PAC, é, essencialmente, os investimentos são todos em transporte viário ou ferroviário, mas basicamente viário e o asfaltamento dessa BR está é, incluído nos projetos. Se isso acontecer, a floresta desaparece em 15, 20 anos. né? Então, é preciso é preciso pressionar, é preciso a sociedade brasileira precisa se indignar com isso. No caso do petróleo, eu acho um erro, porque é uma sinalização muito ruim, entende? Que o Brasil que se apresentou como esse Brasil que elegeu o Lula, e o Lula vai para a COP antes, antes da posse, para dizer, não, seremos um país verde, se toma uma decisão de prospectar petróleo na foz do Amazonas, está dizendo, bom, é mais retórica, é blá, 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 na verdade, o que a gente quer é um modelo tradicional de desenvolvimento. É mais petróleo, é mais combustível fóssil, no momento em que enfim a gente está vendo as tragédias climáticas. Né? Então, o Brasil não era uma potência a, a, a do agro, não era uma potência, não era, não era um país... O, até 1973, o Brasil precisava da, da esmola dos americanos para poder dar leite para suas crianças nas creches nas escolas. Decidiu ser uma potência agronômica a partir de 1973, e fez isso porque houve um projeto. Mandou os agrônomos jovens e talentosos para fora do Brasil, trouxe de volta, conseguiram entender a natureza dos nossos solos, tropicalizaram espécies que não eram eram do, do mundo temperado a soja, o milho, o algodão e a gente se transformou nessa potência uh, agrícola que somos nunca houve um esforço igual para entender o que pode a floresta de pé nunca, nunca houve a Embrapa tem uma unidade chamada Embrapa Florestal sabe onde é a sede? É no Paraná por quê? porque só estão pensando em eucalipto né? a floresta em si a, a floresta amazônica tem 16 mil espécies de, de árvores. Eu perguntei para um, um botânico da Embrapa, que trabalha lá, quantas a nossa ciência conhece. Ele falou: não mais de 300. São 16 mil, a gente não conhece mais do que 300. Nunca houve um esforço brasileiro, da ciência brasileira, por conhecer do que a floresta é capaz. Está na hora da gente pensar menos em petróleo e mais na riqueza dessa biodiversidade. Gente, muito obrigado. Viu? Prazer falar estar tá aqui e falar com vocês.
0: Convidamos todos a participarem da programação completa da SCAP. Agradecemos ao João e às professoras pelo excelente evento. Desejamos a todos uma boa noite.